0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com 80. Cadê meu Cadê celular? Meu Cadê celular? Vou, nada, eu vou ligar com 80. Cadê meu
1: celular? Eu vou ligar com Ninfeias apresenta Pílulas Feministas. Oi, tudo bem? Aqui é a Daniele dos Anjos, artista, mestrando em artes cênicas pelo PPG-ACUFOPE, feminista e pesquisadora do Linfeias. Este é o meu primeiro podcast aqui no Pílulas Feministas e espero que o primeiro de muitos. Hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre minha pesquisa do mestrado em Artes Cênicas da UFOP. Como ainda estou na fase inicial da pesquisa, decidi dividir esse podcast em três partes. Na primeira, trazendo um panorama da pesquisa, como surgiu e qual o seu objetivo. A segunda, apresentar para vocês duas performances que trago para o diálogo com a pesquisa, e a terceira, levantando questões que se apresentam a mim nesse início, dúvidas e caminhos que têm surgido neste processo. Então vamos começar? A pesquisa, intitulada provisoriamente de De Vênus ao Meu Corpo, navegando por ancestralidades, narrativas poéticas e processos criativos, surge do interesse de investigar a criação cênica sobre a perspectiva crítica negra e feminista, a fim de potencializar a produção de contranarrativas decoloniais na inscrição social do corpo negro feminino. Inicialmente, a análise de estereótipos impostos às mulheres pretas e suas reverberações na cena teatral contemporânea tendo como ponto de partida a imagem de Sarah Bartman, símbolo da exploração e racismo colonial, mulher preta, africana, que em vida foi exposta como animal exótico em freak shows e espetáculos científicos de Londres e Paris, e depois de morta, em 1815, exibida por quase dois séculos como a Vênus Otentote. As narrativas formuladas a partir do estudo de Sarah contribuíram para a construção da representação das pessoas negras como indivíduos inferiores Irracionais, animaliscos e hipersexualizados Características que ainda permanecem no imaginário ocidental Mesmo depois de sua morte O corpo de Sara continuou sendo exposto em cursos e palestras E não por acaso, sua genitália Que ela nunca deixou ser vista em vida Era disposta ao lado dos cérebros dos grandes homens franceses Como Descartes, no Museu do Homem em Paris Numa clara demonstração do contraponto entre o racional Branco e masculino e o sexual, preto e feminino. Essa é uma citação de Isabela Sena no artigo Sarah Bartman e a hipersexualização da mulher negra, disponível no blogueirasnegras.org. Para Isabela Sena, não é uma simples coincidência que até hoje a bunda e a sensualidade sejam as principais formas de representação das mulheres pretas ao redor do mundo. Reflexo da violência sexual contra mulheres executada desde a escravidão, reforçada e justificada pela ciência do século XIX, e que permanece naturalizada na sociedade brasileira. Tais reflexos privam o direito de afetividade e o desenvolvimento da sua sexualidade autônoma, ou seja, o direito de existirmos enquanto indivíduos e não como objetos a serem controlados e utilizados para o prazer do outro. Com os encontros de orientação e, consequentemente, aprofundamento das questões centrais do projeto, também nas disciplinas cursadas no mestrado, a pesquisa tem se voltado para o estudo da produção preta na performance contemporânea e para o afrofuturismo, de modo a investigar táticas e poéticas que possibilitem a experimentação artística. Dito isso, hoje posso afirmar que minha pesquisa consiste em discutir performances pretas em diálogo com criadoras que confrontam a mulatarização de corpos de mulheres pretas para, assim, reescrever novas narrativas sobre o meu corpo. Mas o que seria a mulatarização de corpos de mulheres pretas? A hipersexualização de nossos corpos. A categorização de nossa identidade ao lugar de mulata. Existem diversas variáveis que estabelecem a categoria das mulatas. A soma delas, em geral, definirá essa dita categoria. Idade, peso, região geográfica, tipos de roupa, modos de falar, profissão, cor de pele. São os principais elementos, mas a intenção dos homens para com a mulher acaba sendo o elemento mais forte. A mulher... Sexualizada é empurrada até uma posição de subjetividade de mulata, como aponta Angela Aguila. Mulheres pretas são a priori hipersexualizadas, retirando assim a nossa autonomia sobre o corpo e sexualidade. A mulher preta no Brasil é usualmente descrita como sensual e erótica. E o problema não está nesses adjetivos. Não temos problema com a sensualidade ou erotismo, mas a redução de nossa existência a esses lugares. O problema, como nos diz Jamila Ribeiro, é somente nos confinar a este lugar, negando nossa humanidade, multiplicidade e complexidade. Nos tratar com distinção por isso sujeita os nossos corpos a violências agravadas por situações de vulnerabilidade social. Artistas pretas como Priscil Rezende com Vem para Ser Feliz, Anny Vaz, com Bens em Rosas, Eli Nunes com Refém Solar, Mônica Santana com Isso Não É uma Mulata, Jaqueline e entre com entrelinhas, confrontam essa imagem e usam de seus corpos como elemento-chave da construção do seu discurso e da denúncia da mulatarização da mulher preta no país. Recorrer a essa imagem estereotipada, trazendo-a para o discurso, para o corpo em performance, proporciona um confronto com as percepções do espectador sobre os impactos que ela causa ao corpo feminino preto. Em sua dimensão subjetiva, em sua humanidade, autoestima, e também material pelas violências sofridas assim me parece necessário questionar essa imagem de objetificação tão presente no imaginário brasileiro e vejo nesses trabalhos um passo importante nessa direção assim entro no segundo ponto e trago o trabalho da Mônica Santana com isso não é uma mulata e o meu clamor para estrelas em isso não é uma mulata a artista Mônica Santana usando um colar semelhante ao usado por passistas Piruca loira e salto alto. Samba e agradece a pessoas e situações diversas da história e cultura brasileira, de 1500 aos dias atuais. Samba e agradece a escravidão, a segregação, as violências, aos racismos cotidianos. De forma calma, doce, gentil e sensual. Enquanto samba, ela agradece. Antes
0: de eu agradecer a Deus... Eu preciso agradecer a quem me deu Deus, né? Um Deus único, um Deus de fé, um Deus loiro, né? Um verdadeiro surfista. Viva, viva os jesuítas. Viva os portugueses. Viva os portugueses que fundaram, né? Essa nação linda, esse esse cemitério indígena, esse maravilhoso cemitério indígena. Viva, viva o cemitério indígena lindo, lindo demais. Preciso agradecer também. Não é? A eles que tiveram senso de oportunidade, aceitaram vir pra cá, né? Pra fundar essa nação plantacana. Vieram num barco lindo, confortável, mas chegaram aqui. Chegaram aqui porque lhes foi dado a oportunidade. Vimos africanos! Vimos africanos escravizados! E aí, né? Você <risos> tá aí olhando minha cara, achando que eu tô aqui, porque eu tô loura, porque eu tô com a saia curta, que eu sou coxuda. Né? Eu não sei de nada. Mas eu tô aqui no camarote. Ó. E você tá aí embaixo. Nunca fomos unidos pela mistura. Nunca. Nunca. Então se lembre que nós não somos corpos dóceis. Não somos corpos dóceis. Não somos corpos dóceis.
1: Santana coloca em xeque a imagem da mulata de exportação ao contrastar corpo ação e discurso, quebra a expectativa criada sobre a sua persona, sobre a leitura inicial da mulata sorridente que samba cordialmente, permitindo uma aproximação do receptor ao discurso, minimizando a ferocidade do confronto e criando um conforto que vai se desfazendo à medida que o discurso vai ganhando força e se aproximando do tempo presente. Essa quebra gera o riso, que a princípio soa como deboche à própria artista, mas se desdobra em uma sátira à própria sociedade. Através do riso e do cansaço desse sambar, desvelo quanto a situação social da qual aquele corpo feminino preto faz parte é absurda e já dura tempo demais. Nesse início de pesquisa, eu realizei a videoperformance Clamor para Estrelas, como resultante dos experimentos propostos na disciplina administrada por Nina Caetano Performance Gênero e Feminismo, e dos diálogos com as pesquisadoras do NINFEAS, que é coordenado por minha orientadora e que integro desde março. Na video-performance, já navego por lugares importantes da pesquisa, como o afrofuturismo, samba, ancestralidades preta, erotismo, e um convite a todas as minhas irmãs para nos unirmos e tornar o cosmo nossa nova civilização. Irmãs, conclamo. Não a tomar as praças ou ocupar congressos ou avançar as armas mas a mergulhar no cosmos. Ele nos pertence. Abandonemos esse mundo, ele já não nos acolhe. Ouso dizer que jamais acolheu. A estratosfera não pode e não será mais turbulenta que o Atlântico, e nossa travessia, é certo, fortalecerá nossos corpos. Irmãs, as convoco a marchar e tomar a Europa. Ganímedes e o Calisto. Devemos nos apossar de Andrômeda e transformá-la em Anux. Povoar novas terras e navegar outros mares. Reconstruir nossas civilizações longe de tudo que nos rasga, de tudo que já nos deslacerou. Olha ao seu redor, irmão. Aqui já não podemos ficar. Os caminhos aqui já não nos comportam. Nos sufocam sob seus pés e nos arrastam por aí. Suplico. Concebamos nosso lar onde nossas ervas possam ver florescer nossos rebentos em indomáveis desbravadores. Onde poderemos finalmente edificar nosso passado em florestas de um futuro reluzente. Vamos, irmãs. Rereguer nossos templos sobre a nova égide de Lisa, renovando a geometria que outrora fundamos. Mas não pensem, por favor, que não entendo que ainda tenho esperança no solo que proponho abandonar ou do medo que cresce em seu peito de desaguar no incerto que aponta. Mas já não sentimos medo suficiente aqui? O amor para estrelas é um chamado para a ação, para retomar aquilo que sempre tivemos, mas que repousa em um lugar distante. Utilizando um samba estilizado, com interferências eletrônicas na batida Mulher do Fim do Mundo, gravado por Elsa Soares, que soa grandiosa ao fim da performance, Pessoando sua voz e a necessidade de cantar até o fim, a ação se constrói sobre um texto que conduz o receptor por imagens cósmicas de expansão e descobrimento, em uma busca por autonomia, novos lugares e antigas civilizações. Mas sempre lembrando que o futuro somos nós, que devemos mergulhar no cosmos sem nos esquecer que somos as estrelas. Meu corpo dança e se impõe, como digo no texto, meu corpo é uma supernova esperando explodir. E assim chegamos ao último ponto desse podcast. Quais caminhos vejo despontar de a partir do lugar em que estou na pesquisa? Acho importante lembrar que nesse momento a pesquisa se encontra em levantamento bibliográfico na redefinição dos passos metodológicos. Nesse momento, está claro para mim o caminho do diálogo com criadoras pretas, com os estudos sobre o afrofuturismo como possibilidade de construção de novas narrativas sobre o corpo de mulheres pretas e de estudos do feminismo decolonial a partir de considerações sobre a representação e a identidade das mulheres pretas brasileiras. Além, é claro, do mergulho nos estudos sobre performances pretas como estratégias sociopolíticas, como discurso sobre si e como atos de resistência. Mas não posso encerrar com certezas. Ainda há muito que caminhar. A pesquisa está apenas no começo e muitas questões surgirão nesse caminho. A parte prática da pesquisa, por exemplo, ainda não está completamente definida. Como trarei esses diálogos e mergulhos para as minhas experimentações? Como se darão essas experimentações? Acredito que a troca que possa surgir entre nós a partir desse podcast será muito enriquecedora para o meu processo e já me coloco à disposição para esse diálogo. Minhas redes sociais estão na descrição. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro olhar sobre a minha pesquisa e que eu em breve volte e possa compartilhar com vocês os avanços da mesma. Agradeço profundamente a quem chegou até aqui. Beijos e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.